0: 听众大家好，这里是由每日人物推出的播客栏目《关键角色》，我是栏目的主持人朱柳迪，也是每日人物的执行主编。商业世界其实是很奇妙的啊，一个行业的起伏，还有一个公司的变化，其实背后都是往往有一些关键角色在推动。我们是从年轻人感兴趣的这种商业现象去切入，来找到一些行业、公司或者是热门事件里的关键角色，请他们来分享里面的一些故事。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客这些平台找到我们。我先跟大家介绍一下我们今天的嘉宾黄老师。其实黄老师她已经是一个在零售行业工作了好多年的一个女性了。黄老师曾经在得到的一个课程里分享过怎么用两千块钱置办全套的年货，后来这个专栏成了好多人的买年货的指南，被转发了七千多次。所以这次我们也是邀请黄老师来聊一聊这个话题。而且现在跟两年前相比的话，大众的这种消费习惯、消费场景都发生了很大的变化。买年货其实是一个特别好的一个小切口，也是我们普通人非常关心的一个话题。我也给大家介绍一下我们今天的另外一位嘉宾，也是《每日人物》这边的作者徐晴。如果熟悉《每日人物》和人物公号的读者，一定也都看过她的名字和她的作品。然后我们也欢迎一下徐晴，今天跟黄老师一块儿来聊。嗯
1: 啊，大家好，我是徐晴。然后第一次录播客还挺紧张的
0: ，<笑>不用紧张。刚才黄老师也讲过了，我们三个女人一台戏，是是是我觉得今天会是一出好戏。<笑>好的，好的。<笑>徐晴的家乡也比较特别，他是在内蒙的一个赤峰。我相信，就是黄老师这边和徐晴这边，如果去准备年货的话，应该这个过程会非常不一样，大家的侧重点也会不一样。黄老师，您要不要先聊聊您这边的？嗯
2: ，好，哎，其实今年在于说那个呃，口罩放开完之后的话，相比来讲，其实呃，春节的整个的心情，其实呃，我发会发现到呃两类特别有意思的这个变化。呃，第一个呢，其实是就是说，从、嗯、个人角度来讲的话，就是心情相对是比较复杂的。嗯、但是呢，我又调了很多大呃很多我们消费群体的整个的这个呃心态，它其实叫喜忧参半。那这里面有一个呃很好玩的，去、嗯就是、我们我会知道， 2023年有一个很火的这个叫性格测试，叫“艺人和爱人”，嗯，对,對吧？那我那我现特别想问一下，这个柳迪和呃徐晴，<笑>你们各自认为自己是哪种性格？<笑>对。
0: 我俩特别典型，是的，他是一个典型的艺人艺人，我是一个典型的艾人。Uh, 对
2: ，然后那我也是爱人，<笑>
0: <笑><笑><笑>我感觉到了
2: 。呃，是，然后你会知道说，其实真正来讲的话，我们会发现，其实是艾人，也就是我们说到的相对比较内向的这波人群的话，是我们呃每次推出特色礼包，然后精挑细选，喜欢在这里做自拼装的这个主要的消费群体。
0: 哦、oh, ，为什么然
2: 后很多人说，哎，应该不是艺人吗？应该是艺人呢、啊。对，艺人特别擅长抄作业，嗯、哎，<笑><笑><笑>就是爱人准备好了用，然后艺人把它全部都拿过去用，<笑>是吧、呃？其实是这样，我我们先来说这两个人，他代表我们说的口语化一点，其实就是内向和外向的。嗯、但是，我我们真的有定义、嗯、定义，从真正的心理学定义上面来看的话，是内向的人，他其实是喜欢独处。且会通过在一个比较安静的环境当中去获取能量的，对，是的
3: 那外向的人呢、嗯
2: ？其实从心理学上的定义是什么呢？就是他喜欢通过社交和跟别人的交流去产生更多的这种呃能量，对吧？就是所以是，是的,以是的,是的，所以说我觉得说他这两类的人的话，他是为什么我们说那个内向的人的话，也就是我们说的这个爱人的话，他会更想的会去精心准备整个的这个礼物。呃，那是因为什么呢？外向的人是这样子的、嗯，就是我既然回去了，兄弟、哥们、姐妹们，我们好久没见了，晚上出来喝一杯，<笑>对吧？是不<笑>、嗯、是？对，在对。他觉得这个年春节在一起最大的意义就是搓麻喝酒，<笑>然后聊天、看大山，对吧？啊、呃，然后一起出去出游或者自驾游，是是驾游然后那个露营，他会组很多的局。所以他们的呃礼物更多是什么呢、嗯？其实是聚餐的这种产品和场景，然后就、嗯、然后更多的就是什么呢？就是抄作业。哎，你看我给你准备了啥啥啥啥啥，对吧？呃、嗯，然后那更多提的是他是什么？要引发整个大家的这种活跃的这种气氛。所以我觉得徐晴心里面的话、嗯、应该是抄好了这份答案
1: ，呃，反正就把黄老师这份答案抄走，对吧？回去春节让他们亮相一下。是的，是的。嗯实不相瞒，黄老师，我前些天买年货就是按照你两年前的那个<笑>那个指南去做的。<笑>对，然后徐晴，徐晴那个
2: 默默的心里还在想的话、嗯，我拿出来，哼，不震一下你们，对吧？我都不叫徐晴。
1: <笑><笑>对对对。<笑>
0: 那我的心态就还挺挺有意思的，就是我看了您的那个之后，我会想着说我还能在这个里头再深发一点什么东西来，是我自己个人的需求。对
2: ，这就是区别。然后，那你看，嗯、然后这个艾伦的话，他是为什么？因为他是相对自己比较独处且比较敏感，他回去其实会面临一个压力，其实是家家里长辈的压力，说，哎，你这孩子怎么也不去给大姑拜个年，给叔拜个年，对吧？他其实是会面临这种很多的压力。嗯、那我们在前两、嗯、两三年，因为口罩的原因，其实其实是不太走动的。那你知道吗？其实对于内向的人，这就是一个，嗯，觉得哇，太好了吧，哇，太好了，哦、这就<笑>简直就是嫁人。对，就是我的人生巅峰时刻。<笑>这个年过得也太好了吧，对,对吧？就是内<笑>内心狂喜，是不是？对我我我就是的，太精准了。但是因为你那我们说纪念礼物的话，它其实这更多的准备的话，内向的人他比较敏感，比较敏感的话，他就会观察这个人到底需要什么，然后会很精心的去做一些、嗯、呃很多的这种准备。然后像比如说我要搭配，然后甚至来讲的话，可能有些呃贴在上面的话语合不合适啊，呃我们就会特别会去注重到这一些。这里稍微透露一个小小的技巧。嗯就是，如果说是爱呃呃内向的人啊，就我们说的爱人，这个送送礼物的时候，尽量选择呢，就是透明颜色的这个包装袋，或者呢是大颜大红颜色的，然后里面的颜色呢尽量选择饱和饱和度高一点的。第二个呢，一定要选择在六种以上，能够让他看到里面有六种以上的这个礼盒。那这个我我考考你们两个好不好？就是，呃，徐晴、嗯，徐晴和呃那个呃柳迪、嗯，你说我为什么是为什么是六？为什么是要颜色要亮丽一点？为什么是透明的？我们这三个要素最大的一个特点是什么
0: ？我理解的是它功能是不太一样的吧？<笑>比如说像大红色，那可能就是比较符合春节的这种喜庆的氛围。嗯然后，如果是透明的话，来的人一眼能够看到里头有什么，就是你送过去那个人，他能感受到说你的这个礼物的这种呃丰富程度是什么样的。对。然后像您说的，呃，饱和度高，我觉得是，比如说春节春节送礼的人很多嘛，那那个地方可能堆了好多礼物或者怎么样的，那你这个是能最先被别人注意到的，这可能是我的一些想法，我不知道对不对。对，
2: 呃，徐晴呢？徐晴，您觉得呢？
0: <笑>
1: 我很赞同，我我我用非常简单的词汇形容，就是我觉得这样的是看起来最豪华、最扎眼，然后最注目的那个。嗯，对。你
0: 看出了艾瑞和艺人的表达的对。同
3: ，
2: 对，明显的对，对，但两个目标都可以达到、嗯。然后为什么？其实刚才你们两个都说的很对，就是呃，颜色更加的饱和度，然后这里面颜色呢，尽量选择在三个配以上的配色。就是尽量三个颜色都会饱和度高一点点的啊，然后那一个就是亮眼，你们说的对。第二个的话就是大家一看到就能够呃知道你你在送什么。第三个为什么是六？是因为中国是四色五路，五是大树，然后六呢大于呃大于五呃多一个，然后看起来里面的东西就会干嘛呢？就会很丰富，就觉得你特别的用心。其实它其实打的是一个人的这种心态
0: 啊、嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，<笑>好了，小小的技巧，黄老师偷偷的透露完了啊。黄老师，我还挺好奇，您今年的年货就是是怎么准备的？会跟两年前不太一样吗？嗯，对，嗯、其实
2: 他这块的话，我只会增加一些新品。你你这样说，呃，嗯、我更多每呃结构是一样的啊、呃。我我会说，我一定会设定在两千元这个边界啊、呃。然后呢的话结构会有一些变化、嗯，比如说会添加一些新品。然后添加一些这个，就是他们没有吃过的，主打一些什么呢？叫做反差。然后今年我会适当的增加一些，就是轻养生的这些呃产品，就比如说呃银耳小礼盒，但这种银耳不是指的煮的那种，是直接指可冲泡，直接在家里直接可冲泡的那、oh, 那这一类的。Um, 第二个还会什么呢？就比如说一些这个很精致的这个燕麦棒啊、um. 呃，然后会有一些这个叫叫做人参蜜片。像这类的比较轻养生，它叫轻养生，也我们也准确叫做什么、嗯、叫死养生这一部分的这些，就叫食疗养生嘛，就是呃吃呃药食同源这类的，我会把它作为今年的一个呃点缀的一个亮点。第二个、呃，第一个是什么呢？因为它的现在的话，其实是有一个比较大的趋势是叫做呃呃人参产品或者养生产品，像原来说的滋补品的话的休闲食品化，那它主要是为了穿透更多的这种场景，嗯、就是。让大家能够在平时就能够喝到，对吧？呃，然后能够吃到，然后它门槛没有那么冲泡、煮焖等等的这些炖这种这么高的一个这个门槛。那为什么是、嗯、是是那个会会加清养生这一块呢？还有像比如枸杞原浆啊，然后三葚原浆呀、啊，或或者是这个这个呃，还有就比如说那个呃，有一个哎呀很酸的那个，我忽然一下卡壳了，忽然一下卡壳了，就是像呃很酸枣。呃
0: 酸枣汁沙啊，对沙
2: 棘，对对对对，那你看我忽然卡壳了，嗯、就是沙棘原浆，然后这类的话，它现在的呃都做的很精美<笑>、嗯，所以每一次的话，我会可能会买很多袋，然后分分成几袋几袋，或者变变成冲泡的话，给它放在我的这个今年的礼品袋里面。但是两千块钱的这个架构结构，我是不会去动的、嗯、啊，这、就是呃我我们我这里给自己也出了一个考题，叫年货考题，就是两千块我如何做的又好看。啊，然后又有用，对，然后清雅声我觉得是一个很重要的趋势的，然后呃，其实我觉得呃细节我就不这个我就不多说了，因为其实确确实从阳过之后，大家对自己的身身体特别的珍珍惜，然后另外一个呢，因为这个产品有一个很大的特点啊，包括我也会送水果茶。又放在我们里面会放一些水果茶和果包，是呃，因为水果茶这个品类来讲的话，它对于十五岁到六十岁以上的这个所有跨年龄层，还有包括刚才我说的清雅层这一些的话，跨年龄层的人都不会嫌弃它，甚至都会很喜欢它，然后也不会觉得说，然后全全场景的人都能够用嘛？对，这是我今年最大的一个变化。嗯、对
0: ，嗯。对，您其实您刚才讲嘛，一直都是把这个两千块作为一个考题的，我们就挺好奇的，为什么就是要把这个数字限制到就是到这个就是又就是这个数字了，我就不变了，而且它不会因为这种时间的改变就会有一些变化。您能先说说这个想法吗？啊、哦
2: ，对哈，对，可能当时这个问题其实也很多人很很疑惑，一直在问我。是，呃，那其实是这样的，我我先跟大家说一个，其实叫有一个叫做行业的呃客单叫年货平均客单价。哦，对，这是、嗯、这是我们零零售行业当中一个普遍的，其实大部分人啊、呃，我们自己啊，除了商务宴请，普遍的一个小家庭或者两代家庭，因为我们现在的家庭结构大部分是两代家庭为多嘛。对吧？那两代家庭为多的话，那是这样子，普遍两代家,家庭的消费的家庭支出，然后在一家门店或者一个系统超市，或者包括他在一个春节营销期里面，普遍的客单价大概是在一千六百块钱到什么呢？到两千四百块钱之间。对、哦
3: ，所以我取了
2: 一个中间值，就是两平均值对两千元。嗯、那两千元一个很重要的一个原因是什么呢？就是。它其实是对于我自己，因为我你看我是从事零售行业的，而且我是呃，今天跟所有的消费群体和我们的呃呃用户、顾客，还有上游厂商在打交道，然跟我们各个的品牌商都在打交道。那两千块钱，它每年是一个分项标，就比如说很直观的，就是比如说呃，物价涨了，我今年两千块钱买的东西比去年少了。呃，我我就会会有一个明显的这种体感，这个其实是一个什么叫做呃课题，每年我要研究的一个小课题，但是顺便是把家里一个的年货给买了，对吧？啊，然后像今年的话，我在今年买年货我就会有一个很大的感受，我明年呃明显比去年的东西要丰富很多，对，因为我自己现在也列出来了嘛，对吧？就明显会丰富很多，而且其实价格会便宜很多，最明显的就是坚果。坚果其实同比从整个的这个价格来讲的话，就要比去年普遍要低百分之二十到三十。然后呢，对，还有你像那个新的这种产品，就比如我们刚才说到的，就是呃滋补品的话，逐步的休闲食品化和饮料化。那我们也会发现说，你如果说原来想买它在药物药物这个成分的时候，就比如说它把它定位为滋补品的时候，价格实际上是非常高的。但是当你把它定位为休闲食品的时候，其实你价格只有三分之一。那你也会发现说，其实你原来买那些看起来更有高价值的，但是呢，呃，也高价格的啊、呃，然后今天的话，因为它转换了一个身份之后呢，其实是你可以花更少的钱去体验到这些呃这些新的这种产品。然后呢，呃，对于我自己的一个课题，还有一个很重要的就是什么呢？去感受今年的新品的上新率。你想，我两千块钱，我到底还有一些什么样新的这个品类？嗯、那所以两千块钱品类的消费结构三大类我是不太变的。但是呢，这里面的小新东西和小东西的话，我就会有很大的一个呃感知。然后每一个的话，我都会给自己在下一个课题。就比如说水果，今年有比去年多了一些哪些的新品？休闲食品比去年多了哪些呃新品？然后能够又有一些什么样的特点？嗯、那最简单的，你看，当我把近三年的年货串起来之后，我就会发现到休闲食品有一个极大的这个变化。那我我我我就觉得这个可能大家可能都会有感知啊、嗯，就是零零零糖零卡，对不对？还有呢，现在慢慢的是什么呢？对，对是短保，然后无添加，就是无添加更健康。东西好不好就看配料表，对不对？它就是会有很多这一类的这个商品的整个的这个变动。嗯、那它这个在春节期间生产了一些这种年货，甚至只有三十天的什么呢？保质期，它只有三十天的这种保质期是很短。呃，很短，但是你会觉得说给家里人买的会更健康，然后你就会发现等等的这些趋势。两千块钱是一个课题，就是调研新品，调研客单，嗯，呃，调研什么呢？就是我们的整个的这个什么需求的变化。你看，所以两千块钱其实是，呃，这个封顶这个定价，其实是一个非常重要的一个，对于我自己来讲是每年必考的一个小课题。
1: 黄老 师， 我替您补充一 下， 就是您两年前在做这个攻略、在做这个指南的时 候， 其实是把这两千块钱分成了三个部分。第一部分是零 食， 大概花八百到九百块 钱； 第二部分是水 果， 可能是五百块 钱； 第三部分是送礼。然后在零食里面 呢， 可能又分四 类： 有坚果炒货、咸口小零食、甜口零食和饮料。然后像水果呢，可能您最爱的还是车厘子，对,<笑>对，嗯，然后送礼就是像您刚才提到的，就是您要一定要大包装，然后一定要六件，然后饱和度要高，然后看起来要很丰富，对，这个是一个总体的框架。然后像您刚才说的，就是在各类里面，今年就是都有了一些变化。
2: 是的，是的，都有都有了一些变化。嗯所以，所以是想、嗯，是不是想听听这里面我到底在哪个模块里面有变化，是吗？对对，<笑>是的。好对，我们笔记都拿出来。我已经能够感觉到那个，就是色牛拉出那个小锄头，<笑>好好一直在那边哇，<笑>快<笑>快快,快，黄老师快点，我准备买年货了，就是。哈哈哈，好，其实问的这个问题的也好啊，你知道，就是在今年的话，嗯、像临时里面的刚才趋势来讲的话，我会。呃，会着重加买在那个就是坚果上面，我会有个很大的变化，会买 A 加果，嗯，啊、嗯呃、A，A 加,加果 A 加对、哦、，A 加果其实的意思是什么呢？呃，因为现在今天坚果大家每一个人吃，它都会有一个比较大的感受，就是已经不稀奇了，也会认为说中国的膳食居民呃居民膳食指南的话里面一直都说到说吃坚果很健康很健康啊，大家都要吃。那但每个人对不稀奇的时候呢、嗯，那其实就是干嘛呢？通过个头也就是大小。去挑战一下它新的一个呃味蕾，对吧？和新的一种这种新奇感。嗯。那什么叫 A 加果、嗯、？A 加果其实是我们所有坚果当中是按个头去算的。就比如说呃紫皮腰果，嗯、然后呃比如说要 A 加160和 180， 那一数字越小的个头越大。数字越小的、哦，小的个头越大、哦越，也就是说它是在一个同样的计量单位当中，嗯、它的呃个数小的是指的话，同样的重量，比如说啊，我我因为它这个用的是国际单位，我把它翻译成中国的，就是中国大概举个例子来讲，就是一斤里面个头的呃数量越小，是不是代表它个、哦、单个个头的越来越大？哦、嗯嗯对，所以我就选最大个的、嗯嗯嗯，是个除法啊，对、嗯、它对没错是个除法啊，然后越大个的话、嗯，我再把它打包成小包的时候，你就想。它这个一倒出来完之后，就比旁边的那个体积至少要大出两圈
0: ，嗯，对吧？<笑>这个确实是，嗯嗯嗯,嗯，就是我我特别有感触，因为比如说像我小时候，我们是在湖北嘛，过年的时候其实还蛮难见到松子啊、碧果这种坚果的、嗯呃，但是现在就是完全已经不稀奇了，可能去谁家亲戚家去做客。拜年的时候这些东西都有，就是已经跟小时候真的是不能同日而语了。是的，是的所以像您讲的，现在只能够去拼这个大小了，拼个头，没错，
2: 然后拼品质，拼个头，然后当你是说你的个头一倒出来完之后，嗯、哇，就比比并且比旁边两个高两个度，对吧？你立马人家就觉得、嗯、哇，特别用心，然后吃起来还贼过瘾，是不是啊？是。<笑><笑>对对对，然后像一颗顶两，对，就一个顶两个。然后那实际上我的买法的话，就是个自己在家里吃的话，我一样的，其实还是会买这个 A 加果，然后做混合坚果。因为混合坚果的话，它其实相对来讲是会比较那个，但是我一定是不会加果干的，因为加果干完之后呢，其实呃呃看起来的这个就是呃没那么高啊，就是我一定要的是高高叫高端感，但是我不要高端价。这这个是我买年货一个非常重要的一个要求，嗯、对你就是高端感要有，当然品质是在前面嘛。嗯、那那那这个个头到大完之后呢，就是品质你是像混合坚果来讲，你就可以自己家里面的话，你就呃随便可以抓一把，然后客人来的话也可以挑自己喜欢吃的。但是如果说是在送礼当中的话，我就会挑那种个头特别显大的，就腰果，纸皮腰果来讲，你只要选 A 加的，然后选最大规格的，还有什么呢？巴旦木。像这些的话，就是开心果一般不会调、嗯嗯。我原来在那个攻略也说过，因为人人都会背开心果，但是呢，开心果也看不出好赖，对吧？无非就是你看出呃呃开口率啊什么的。但是我就会用两个特别大、能够显个头大的东西，专门去碾压一下别人家的、嗯、别人送的家年货，或者
0: 你碾压一下别人家。<笑>啊明白,明白，明白。其实开心果就是你也很难找到同等里头各种比较大的这种类型，但是可能腰果就不太一样，腰
2: 果和巴木差别
1: 会比较大。哎、
2: 腰果和巴旦木这个是最明显
0: 的、嗯嗯。明白了
1: ，水果是不是也会有这种品质的分类？因为现在大家比如
0: 说像卷车厘子的时候，都要去买四勾的，那差一点是两个勾、三个勾的。是的，就感觉这个也卷得很厉害呃，没错、嗯
2: 。其实我觉得车厘子来讲的话，这个的话我我倒也不会呃，就反而我在车厘子上面倒并不一定是卷四勾，呃，那我车厘子来讲，我作为我自己家里人的吃的话是这样，嗯、我有两个选择，它其实选择是这样的，你要如果自己家里人吃，你要么就选最小号的
0: 、哎，啊。哦，我还真没想过是这个逻辑。家里人是要选最小号的,的，我是买买两个勾的哎、嗯，我自己吃是、这个、不是单个勾的就可以，单勾的，单个勾就可以。<笑>啊、<笑>我感觉现在好像在商超，对，但是在商超平台上已经很少见到三勾的对,对，就是比如说可能去河马和山姆看一看，都是两个勾的，有的是,的是的，是的，呃，有的
2: ，哦、其实是这样啊，因为我我们来计算一下那个车厘子，车厘子来讲的话，我们会觉得说你越大个肉越厚嘛、那个越，那个头越小，那个确实送也好看，嗯嗯你送出去的话，你选择四，嗯嗯呃、你你要么就选四勾，要么选三勾，对吧？呃，那那这个我们就另说啊、嗯，那但是如果说是自己家里人吃的话，或者招待客人的时候呢，其实你用小的就可以了。这个肉它不是说因为面子不面子的问题，嗯、首先呃大小的话，它只是个头的差异，但是甜度和整个口感上面来讲的话都一样，都是一样的。嗯、那小的话是这样子是的,是的，它第一个呢就是小朋友的话他会更爱吃，这是第一块啊，第一个，第二个呢是什么呢？其实小的呃小个头的话，你摆在那里的时候会显得特别的多。那咱也实话实说啊、哦，就是如果真的家里来了很多小朋友。嗯我就问你，是是你那个四钩那次还是什么那次？<笑>我可
0: 能都不会拿出来，毕竟要一个人独享
1: ，对<笑><笑>吧？对，嗯，对<笑>，就是家家人。<笑>我自己去干嘛拿出
3: 来
2: ？啊<笑><笑><笑><笑>、嗯，那然后然后你如果说你你还、呃、贼拉的小心拿几个小的错、嗯。因为你在家里你你摆到一个盘子里面的时候，你一定要注意，你四钩看起来大，但是它看起来少。
3: 嗯嗯，是有道理，<笑>对吧
2: ？对吧？但是你想
1: 的，他一口两三个，你心里多少有点心疼，对吧？就<笑><笑><笑>一个三块钱，两个六块钱。呃
2: <笑><笑><笑><笑>、嗯，我们现在想一下嘛，对吧？所以，那那如果说是小朋友来的多的话，那你车厘子其实是一样好吃，但是你摆在上面一大盘的时候，你买的是最小的话，其实它是摆看起来很多，你给人的直观印象是哇，这个主人真大方。
3: 嗯<音>，嗯，但是两个是同样的分
2: 量是的是的，你能理解这个意思吧？嗯，对，<笑>所以自己家里人买的时候，特别是家里有很多小朋友的时候，那我首先先说明一下，它口感和厚度就是比例厚度是一模一样的，它并没有什么本质上的区别，只、嗯就是大小的区别而已。嗯、然后还有一个我呃要很严格的说一下，就是很多人说啊，肯定四沟更好吃，我跟你讲，对不起，的是你的心理作用。我每次别人我听到这种说法的时候，我就呵呵笑一下，我也不说话，对吧<笑>？<笑>然后从原理上面来讲，我还要说一下，因为是小个头，它的保存期和它的那个口感的脆度会更大，会更、oh. 对，是因为这个原因，对。因为他小个头来讲的话，哇，这个太专业了。呃，那个、大个头的话，因为它在碰撞的这种力道和它的这种空间的话，会比小个头当中的、啊、是更
0: 所以说它更容易产生碰撞、嗯。对，我也看到今年，今年他们特别会标注说有一些碰撞的痕迹对。对，有的是，比如
1: 说 5% 有那个
0: 损耗、哦，它在那个产品里面、嗯、的时候没没，其实这个指标好像不是特别严格。嗯、对，那今
2: 年那这个一个是大个，还有一个原因是因为今年在智利这这边的话是发生大暴雨。发生大暴雨，嗯哦、所以说下雨的时候呢，对对那个呃会造成一些果面的很多的一些碰撞。那今年更多的提醒是因为什么？嗯、因为四沟好卖了，因为四沟一旦放大它的体积面积完之后的话，它的这种碰伤和磕伤就会特别的明显。对
3: 、
0: 嗯、啊，然后
2: 小个头其实相对来讲就会还好一些的。是的，<笑>嗯
0: 嗯、哇，今年的。其实可以反其道而行之哦。没错。
2: 像您讲的没错，你像我自己家里人其实买的都是呃单钩、嗯，但他们没次说啊不是四钩更好吃吗？其实只有大小区别，并没有很甜,<笑>甜度本质上的区别的，是、嗯<笑>嗯、对的，而且从我们从我们好好再想一想，其实你小个头甚至来讲，你看到你见到阳光的概率还会更高一点点
0: ，那我们理解了<笑>、嗯那像您说的，像我们聊完了这个水果，比如说像除了车厘子，您还会有其他的今年必须要买的一些水果吗？其实
2: ，在这个季节来讲的话，从我自己家里人来讲的话，我其实会每年会给他们买一些，这就是比较新奇的，甚至是说的原来前几年不太好吃，但是现在的话，因为呃物流更加方便了，包括说天气的一些差异，甚至一些品种上的改变，更加好吃的东西，我就会给他们买。那那举个例子来讲、嗯，其实就是现在很适合吃攀枝花的这个米易的枇杷、嗯，啊啊对，枇杷、嗯、我也买。然后攀枝花现在的那个就、嗯、就比如说释迦果，对吧？释迦果其实现在我们国内的种植面积非常的大了，对。然后这个也其实是也很适合去吃的，嗯、但是你想想说，原来因为物流不方便，其实枇杷但是运出来完之后呢，就很容易磕伤碰伤。但今天其实物流已经就是逐步的整个的干嘛呢？就是非常的平稳，然后且的是说呃也很方便，然后很少会简会出现那种磕碰的那种状态，因为枇杷是很娇气的一个品类，对，对。然后那呃到家里面的话，哎小孩子对也很喜欢吃。然后还有一个呢，就比如说像释迦果。释迦果是这样的，就是它看起来还比较稀奇嘛。还有一个春节其实是放在家里的话，还挺有那个，呃，禅意的那种感觉，
3: 对、嗯。有点氛围感、啊对对对，还挺有
2: 氛围感的，还可以给它打扮打扮，然后摆在那里还挺有意思的，对。然后呃、嗯是是，所以说这一个主打新奇，一个其实是主打什么呢？就是时令，因为现在的话，枇杷刚好是闽南最时令的一个水
0: 果，嗯嗯。嗯我发现就是今年还有很多年轻人他会去买那个佛手，就是在小红书上特别流行。他不是去吃那个佛手、嗯，就是把它放在家里，觉得说有点香味，感觉是一种情绪性的水果消耗，包括也
1: 是一个装饰。没错，没错。没错
2: 佛佛手这一块的话，说实话，它其实不具备有很大的这种就是实用价值，对。但是放在家里面的话，嗯、甚至甚至是放在香薰蜡烛旁边的话，他就感觉就会天然会有很多的那种，就是什么呢？就是那种氛围感
1: 。是的。其实黄老师就是我听您讲完之后，我有一个很很感触的事情，就是我发现就是这些年国内的，就是在商超啊，或者说在买这些零食、水果的这个渠道上面，就是物流好像非常的完善。然后我们现在已经可以买到各个地方的产品，包各个地方时令的水果，包括一些就是需要新鲜保存的那种，比如说车厘子很容易碰撞的。然后以及好像大家开始追求、嗯。产品的品质，不管是我们买坚果要追求 A 加，还是说我们买水果要追求它的那个是两勾啊三勾，对对、嗯，感觉这个好像是一个趋势。就虽然我们今年好像明显感觉到消费降级，但其实整体去看的话，大家还是很追求品质的。嗯
2: ，对呀、啊，对，因为恰恰是什么呢？口袋物紧了，所以发出去的每一分钱。他都要觉得值，听得见响<笑>对，对，说的对，就是我要听得见响，<笑>然后什么呢？就是我一定要让人觉得<笑>哇，我花的值，对吧？那<笑>对没错吧？就是我一定要把它精打细算，并不是我很多人会误解说所谓的消费降级是什么？他要去买便宜的东西，绝对不不是这种概念的。它有几块，<笑>一个是多渠道培养了今天的消费群体的人的话，更加具有购物这个智商，叫购商。也就是说，嗯嗯、你你想呃，就是那些商家想通过一个虚无缥缈的这种概念去骗到更多的年轻的消费群体的话，呃，我我说句实在话，叫没门、啊，他们他们一定要反过来好好的教育教育你，嗯、对吧？<笑>对，是<笑>是，是<笑>是<笑>然后教育你的方式就是什么呢？一个呢就是呃，我不买，我这是对你最大的惩罚，<笑><笑>对，<笑>对，所以它其实是一个不可能三角，你知道吗？但今天其实是。给年呃，刚才这个其实徐琴提的抛出了一个现在一个特别重要，的，就是通过这小小的年货和这个洞察来讲，它其实是引发一个现在大家零售行业和上游制造商，嗯、甚至甚至我要说一下，包括农业啊，就是种植的这些用户来讲，嗯、都得共同考这张题。那这张题叫做什么呢？就是全面呃呃口袋物景之后，就是顾客更不想花钱的时候，你东西如何要好？首先啊，我们听啊是好在钱。嗯你看，以前我们就是听到说要便宜，把便宜放在前，不是的，现在是要把东西好，东西好字品质要好放在前面，然后再说你品质好的前提之下、嗯，你才能说价格便宜。关键、嗯、是,的是的关键关键是你的零售商和你的什么呢？叫做那个呃那个生产商，你还得干嘛？你还得赚钱，要不你就活不下去，是吧？你看一一听就是不可能三角任务，对,对不对？啊，<笑>对啊，那我但是每次我一说到这里，人家一口老血就吐出来。我说黄老师，这不是既要还要怎么，还,还要都要对吧？<笑>又要既<笑>要还要又要，是不是？这这这这个就是不可能三角，不是说不可能三角，在商业当中太难解了嘛。但是我说、嗯、是不好意思，但是因为今天就是市场的和我们的消费者已经教育你了，你就得完成这道考题。嗯、然后、嗯、刚才说，你看徐呃徐呃徐呃刚才那个呃徐晴。要聊到一个特别重要的，说，哎，你看我们现在就是，这就是我们就得开始要朝这个呃，会看品质了，会看那个，会从渠道上面去购买了，然后会觉得说，那消费降级这件事其实我本身上我是不同意的，它其实不叫做消费降级，准、嗯、确来讲，它叫做购物智商提升，叫
3: ，嗯，大众的
2: 购物智商提升，嗯、第一会比价了吧，意见比价会了吧，配料表成分表会看了吧。然后，大小红书攻略会出了吧，嗯、对吧？然后那个幺六八八，那个原来上游供应商，就是上游的生产商的这个源头开始做零售了，对不对？是
3: 吧？是,<笑>是,是<笑>对，对。
2: 幺六八八和那个京东还有天猫，全部都开始出现什么掉，仅退款，你知道？当这个一政策一出来完之后、嗯，他们是非常坚决站在今天用户这一端，对不对？看的看的是一个非常变
0: 化是太重要了。对嗯、但
2: 但这个最明显的是，如果厂商就给厂商要求有提出一个极高的要求，就是你想减少退货率，叫、嗯、甚至不叫退货率，叫仅退款率的话，很简单，把东西给我做好、嗯，但是你得便宜卖。嗯嗯
3: ，就是
2: 卷出新高度，对吧？然后。呃，同样的，你像刚才我说到那个，是是就比如说我们说到那个水果，你像今天的水果的话，你像呃丹东草莓，说今年也大跳水了、啊、也也怎么样？它其实是本质上面有一个原因是什么呢？一个是物流费用和那个呃产量和规模上来了，它自然成本价格就会下来，呃，但是如果说你还在今天还高高端的那个地方的话，嗯、消费者就会出手教育你了，对。
0: 嗯，像黄老师，我也有一个疑问，因为我们也都知道，就是这个过程它不会特别快，就是在我们去反向教育商家、教育供应链的这个阶段的时候，它会不会也会有一些这种乱象的出现？像比如说啊，像之前我我印象特别深的，那可能像有一些平台的商家，他受到的这种压力太大的时候，他就会用很多这种乱七八糟的方式去。去把这个价格降下来的时候，又让你觉得说这个品质好像有一些提升了，就这种东西它会有点，其实它不是一个很良性的一种循环，嗯，就可能还会有这种乱象。那比如说像我们如果真的去买这些年货的东西，它怎么把这个乱乱象去给它做一些规避？就怎么去提高自己的这种购商嗯？嗯嗯。其实我
2: 觉得今天一个呢，你刚才说到那一块的话，如果说我们是在线上，或者说是在呃渠道当中的一些购买，我觉得还是在于选择。呃，在今天来讲，我们对于渠道的信任会更强一点。就选对对的渠道，其实能降、嗯、降低百分之九十以上的这个叫踩坑啊、嗯、风,风险。对风险，对对对，对<笑>其实是选对渠道吧，就还是会比较重要的。对，然后还有一个呢，就是呃，虽然说啊，今天很多人可能提到直播会很反感。但是呢，因为大部分的这种头部主播来说啊，实话实说，他们自己的选品严格程度绝对不亚于专业的这些这个人员。因为什么？他一旦他的产品出现问题、嗯，就会有打假人，甚至有用户会大量的去呃发帖，对吧？当然也有很多主播比较想赚一票就走了。嗯嗯但是大部分呢，就是我们说的头部主播啊，就比如灯花甄选啊，那还有就比如交个朋友啊，像这些的直播间，你要知道说，呃，头部主播的这个直播间，他们其实背后的选品的人员怎么样都要摆来好。对。然后再比如说这些在线下来讲的话，他已经达到了这种百亿级别的这个呃渠道连锁。我先说一下，他们在因为因为我自己干零售很多年、嗯，我们其实是非常清楚的话，就是一支商品进入到一家门店来讲，它这其实非常非常难。所以，我们呃，整个来讲有叫做叫严选、严育、严出，这个其实是今天所有直播间也好，或者说是在那个线下渠道，比如河马呀，再比如说像呃潘东来啊，这个大家最近很火的潘东来啊，
0: 还有像这些都已经进入到很大
2: 的这种规模和。和那个当地的各自各自区域龙头里面
0: ，像黄老师，您刚才就讲了一些渠道上的这些事情，我们都知道了。说我们可能选定一个好的渠道，就能够得到一些好的产品。然后您上次得到的课程里头，还有一点让我印象特别深，就是您是有一些小众的牌子。其实那些牌子我有一些接触过，有一些没接触过、啊。比如说您提到过说，如果我要去买坚果，我就会去看天虹，然后买瓜子要去看三胖蛋，还有一些盐水花生，我就看老街口，陈皮花生看盛兴源，嗯。嗯还有这个，其实这个卤卤鸭舌、藤桥我也经常买哦。Oh, 对,对对，包括这个对友友的鸡爪，我也看到过有一些 UP 主或者说 KOL 去做推荐，我就想知道您是怎么去总结出了这些小众的牌子，就是能够说在各个品类里头，我找到那个最精准的那个，我觉得买它是最划算、性价比最高的。其
2: 实是这样的，首先我这是我的工作。<音>就我我我,我，就<笑><笑>是,<笑>是,<笑>是对，是，是你想我干了二十年的零售，我天天得跟商品打交道，然后我我干了，但是我教普那个教就是今天不干这一行的人啊，就是我们的消费者或者我们的用户啊，怎么去辨别，其实很简单，把它翻过来看它后面的生产商，然后这可不是看它啊。就你可以点开天呃呃某猫啊，就是天猫或者抖音，算<笑><笑>，直接说没关系啊，就是天猫，你找到这个找到一些今天很主流的那些、嗯、呃品牌，就是我们叫做什么叫线上的新的那个品牌，然后点开它后面有一个叫商品详情页，商、嗯、品详情页后面有很多的这个代工商的那个地址。哦、oh, ，对，当你比如说坚果啊，你因为在天在天猫买也好，京东买也好的话，它都有要求你必须要标注后面的详情页信息的，就是它你可以看得到,到后面有、嗯，然后比如说你点进坚果这个品类当中，点点进坚果这个品类，你会发现它的产地大部分是集中在广州的哪里，对，就是代博代工厂在哪里，然后你你只要看到这个代工厂的那个地址。嗯然后这里面地址当中在哪一个范围最小当中，你就锁定在那那一片的这个呃呃产地。那到哪里呢？点到那个 1688， 点到1688里面的话，找一个输入什么呢？比如说啊，比如啊广呃广东啊、呃、广东那个呃坚果，或者广东某个地方呢，它会有一个比如东莞坚果，是不是？它主要是因为中国的主要的这个坚果产区和生产商大部分都集中在那个地方。你输入产地地址，嗯、然后叫什么呢？ 呃， 广东东莞坚果批 发， 你就输入这几个 字， 然后它就会按排序排出 来， 按排序排出来完之 后， 上面给你推的其实大部分都是当地的代工商的整个的这个坚果了。那你坚果刚才说我们说到小众这些品牌的话。他的地址和那个很多像比如说呃要我我可我是我不知道我能不能说啊，像三只松鼠啊，还有像天虹啊，嗯、呃还可以说可以说啊、嗯，咱这
0: 没有利益冲突，啊、关系就是三只松鼠
2: 还有良品铺子，还有有一些这种品牌，你翻过后面的地址，嗯、你可以看到，他其实大部分的代工厂都在那那一片，都在那一片，嗯、然后呢那名字上面都有一个地方叫天虹。
3: 哦，这样的对，然后你你再用天虹去
2: 1688上搜的时候，他有可看到什么叫天虹散装坚果批发，直接买，嗯，不就得了吗？这不就从一个工厂出来的东西嘛？嗯嗯、
0: <笑>原来是这个跟大家就是去1688找同源工厂的那个逻辑也是一样的，一模一样。的。但
2: 是你你说你平时你怎么找？嗯、因为你得先掌握一方的信息嘛。那一方的信息其实就藏在包装袋上面，对的。对的然后你一个细分类、嗯、一个细分类当中，你只要找到三个到五个的时候，排名在前几名的品牌，你把它分生产商的地址给它翻过来。再比如说藕片，大部分就是湖北嘛，呃，湖哎，刚才我们谁哪那个是柳笛是湖北的是吧？对
0: 对,对、啊，我说的你看我、这个、对。因我们那有洪湖的藕。对呀
2: 对呀、啊，对啊、<笑>就是那个呃荆州那个地方嘛，这个就是呃后面一打开就可以产是吧？那像藕片，喜欢、嗯、很多人喜欢吃那个呃泡椒藕片或者麻辣藕片的，像那种小休闲食品，你翻开不就都那个地方？好，再比如说山盘蛋。山畔蛋的话，它你再打开，它大部分都是在内蒙的这个赤峰、赤峰、锡、呃、林那个地方。
0: 对对,对,对那个地方。<笑>啊，真的呀、啊，我自己真的知道，的跟我那个几年前，嗯、然后像对去赤峰出差是看到过很大片的那种香肉，是是、哦、叫、嗯、花田的、嗯。对
2: ，咱说叫核桃平原嘛，对吧？嗯、<笑>核桃平原那个地、嗯、那个地方。那这个其实主要跟它的土壤和整个的生产上有关系。那整个的食品，你首先食品工业是不是要有原材料呀？对、嗯、对，那今天的工食品工业，它来讲的话，它为了说能够节约大量的运输啊、包装呀、啊，还有等等的一些费用，它基本都是源头建厂，就是基本是建在原材料这个源头的。那我我再举个例子来讲，我说良品铺子他家的这个藕片为什么是是呃特别便宜、性价比高，而且还嗯嗯还好吃呢、嗯？那这个的话是因为他把厂子就建在那个藕塘旁边。嗯那、嗯、藕、oh, 哦、对、哦，然后因为藕它还有一个特性是，它只要是在那个你呃在那个荷塘里面的话，你不把它拔出来，它其实是一直可以存在那个地方的。也就是说，藕是不需要仓库的，存储、嗯嗯，它就是放在那个藕塘里面。然后所以你要今天要生产，比如说啊，我今天要生产呃一千袋。1, 呃，或者一万袋吧，对吧？那我呃拉出来多少的，整个就是直接把它拔出来多少，或者挖出来多少的对应的这个原材料，直接清洗完直接上工厂线就可以了。对呀、啊，那这个信息告诉我们什么呢？我我不是想来普及工业啊什么的，我就想说，你只要看同一个类型当中<笑>排名在前十名后面的厂商当中，有百分有五个是同一个地方那个生产工业出来的。你就、嗯嗯嗯、你就买那个地方的东西，嗯、然后你到
0: 1688上去收源头工厂就可以了呀，嗯，是吧？嗯，他就能够把中间这个品牌的溢价给规避掉。对，嗯、对
2: 然后拿回来，他甚至有一些是因为1688上面有很多是批叫批发量装嘛，然后对批发装，但是你们一定要注意，它上面的资质必须是工厂生产工厂啊、哦。你因因为1688上面也有很多贸易商、嗯，你要找到的是那个批发工厂，你一定要看一下它旁边有个资质。然后，它是批发袋一整袋，一小袋一小袋两三斤批发回来。那你这样的打包，自己在家里买一些包装袋，再把它打包，你看又有很有仪式感。你看就是两千块钱的逻辑嘛，又很有仪式感，但是又有很多那个什么呢？就又有很多的这种小诀窍，然后还能你还能特别省钱。就这么一来一回一查一买的话，我可以跟你说啊，大概可以省一下多少呢？可以省一下的，呃，加上你的包装袋，可以把省百分之三十到百分之四十的一个费用啊。
0: 然、oh, 后、嗯、我跟徐青已经睁大了眼睛在这一段，
1: <笑><笑>是的，黄老师，我,我感觉。<笑>对，就是我感觉您说的这个技巧，跟您观察到的整个呃，就是零售这个行业的变化，其实息息相关的。就比如您刚才提到说，其实大家都在追求我这个产品又好，它的那个性价比又高，所以其实很多工厂都会建在那个原材料的产地附近，它是一个节省成本最快捷的一个方式嘛。然后，所以我们在挑选的时候，也可以按照这个方式去挑选。没错，对，觉得这个很有意思。没错，嗯嗯没错，就是。王老师，您刚才也提到过，就是中产年货五件套，然后还挺好奇的，就是包括柳迪，你们作为中产，跟我作为年轻人，咱们买的年货会有什么不同吗
0: ？我介于年轻人和中产之间，<笑> okay, 柳迪我也很好奇，那那我
1: 我,我就当做了做这个
0: 消费者调查了，就是好的好的，您说啊、嗯，我愿意接受调查。那柳迪先说吧。先
2: 说吧，嗯、对我很想知道你买些啥。嗯
0: 呃，比如说我今年已经放到山姆的那个购物车里的有车厘子的，这个肯定是会买的、嗯。但听完您的建议之后，我决定把它改成那个最低品质的那个二狗。<笑><笑>对，然后我还看了一下，有一些嗯，就是在买坚果的时候，我跟您的想法是一样，就是我在想有什么新鲜的，或者说品质更好的。然后我就看到了一个。呃，完完全全手剥好的礼盒，就是你不用去剥，不用再去那个重新给它去剥壳的那个礼盒，它的价格会稍微高一些。但是我感觉，可能买给自己家里人，不是说送礼，自己家里人吃一下，可能还是挺好的。嗯、另外就是买了那种实景装的糖果，就是有一个大盒子，那个大盒子里头可能什么类型的糖果都会有一点。嗯嗯嗯嗯，我想想还有什么呀？嗯，还有一些像藤桥的这种鸭舌，我会买一下。还有一些这种呃散装的这种鸡爪什么的，我也会买。然后像您说的水果茶，我听完之后我有点想回去买了，因为我觉得这个还挺重要的。因为春节的时候就还蛮腻的，吃点什么东西都特别容易让你感觉特别腻。那水果茶其实是很好的一个解腻的一个方式，这个我决定去买一下。可能目前想到的就是这些
1: 。那生鲜品类的你会买吗？生鲜我其实不太会买。就在本地买，对吧？对对嗯，嗯，就是
0: 其实以前的时候，可能大家会春节会储存很多东西，但是现在你当天去买，你一定可以买得到、嗯，只不过价格会稍微高一点点。嗯，对，但是新鲜是吧
1: ？嗯嗯，对，但是新鲜。是是嗯，好、嗯、的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。啊，那我我确实跟你很不一样。对、嗯、对，就是。我我我这两年就上班了，挣钱了，成了我们家的，就是年货买手。嗯，以前这个事儿可能是我爸妈来去买的，然后现在变成我，然后我现在，呃，零食、坚果、糖果，全都是在拼多多上买的。
3: 嗯
1: ，然后买的是那种小包装，然后也是包包好的。然后可能不是那种品质最好的，但是你看的还可以，然后我看评价也不错的那种，性价比非常高。然后可能就几十块钱，然后它里面有五十个小包装的那一种，嗯嗯，坚果是买的这些，然后水果的话我也是在呃。拼多多上买的那个黄地柑、嗯，还有砂糖橘、嗯，然后这个我是买了大概三箱寄回了家、嗯，因为我们家在内蒙那边，嗯，就内蒙它是一个物流可能比其他地方对要差一些的，嗯，然后以及我还是买了生鲜的，因为我们内蒙离海太远了，啊、我们买到的鱼永远都不是新鲜的、啊，就我小时候吃带鱼，我都会很好奇这带鱼怎么这么难吃这么腥、嗯，我长大了第一次在河马买到那个新鲜的带鱼的时候，嗯、我很震撼。嗯、我想说，原来带鱼可以清蒸。对对，这个跟我们差别很大，因为
0: 湖北其实就是吃河鲜，不太吃海鲜、哦，所以我们也不会
1: 说特意的去买一些海鲜的东西。那可能就是当天去菜市场买河鲜、哦。是的，你们还是能买到新鲜的、嗯。所以我，我我这次是在嗯哦，我也是在拼多多上买的。我也是看了产(笑) 地， 我是看了那个舟山(笑)的带鱼 (笑) ， 以及我还在小红书上学习了如何挑选舟山带鱼。他们告诉我 说， 舟山带鱼是黑色小眼 儿， 对， 而且一般它会尺寸比较小。然后如果你买到那种黄眼儿、大眼、大眼睛 的， 那肯定不是舟山的带鱼。我就按照这个标 准， 在舟山那个产地买了十斤舟山的带 鱼， 寄回了家。然后我爸已经收到 了， 特别开心。听完
0: 瞬间觉得我不是爱人了。
2: <笑>没有，我只有
1: 带鱼是专门挑的，其他的我其实都是随便选
2: 选。对，你看他这个抄作业，真的是抄到天花板级别了，对吧？对他一，
0: <笑>我觉得他在没有看到您的这个课程的时候，应该也买不到这么这是的，我真的
1: 是按照那个黄老师的那个课程去直接去挑的，就按照这个技巧去挑的
2: 。哎<笑>、啊，太有意思了！你看啊、哦。呃，你知道，就是你你们刚才说到这两块的话，就我觉得会有特别典型的一个，就是你刚才说到说他们的差别，买的这个差别，我倒是觉得他不是按年龄层来计算的，嗯嗯，它其实是按家庭结构来计算的。他比如说，那首先他身份和角色不太一样，就就比如说我们就是说今年怎么定怎么定定义中年人呢？那中年人如果说他不接，他不结婚，买的东西和接了分的和生了孩子买东西，他
0: 完全不一样呀。然后，如果说是现、嗯、中年人的角色很微妙、嗯，就是要考虑很多上下的事情。没、哎、错，
2: 我们说呃，整个家庭结构它是分成几个阶段的。第一个是单身阶段嘛，对吧？单身阶段的话，他、嗯、单身阶段他跟你那个什么呃，所谓年龄年龄不没,没有关系。但今天的话，我们、嗯、呃专心搞事业，对、嗯、吧？那为什么一定要那么早结婚，对不对？然后两两口之家，然后呢进入两代两代,、嗯、两代家庭，两代家庭当中，我们又得分什么呢？零到六岁，你六岁以前。和六岁以后的小孩子，他呃，整个来讲的话，他买的东西也不一样，对吧？然后还有呢，就是然后那个呃呃三代家庭，三代家庭指的是什么呢？就是当你的子女来讲的话，是比较呃慢慢的成。成长了，然后你们三代住在一起，那这个的话就是一个大家庭呢，在对于今天来讲，它就是一个大的这个家庭结构，那他购买的东西就会呃越来越复杂。其实是多一个家庭成员，你的整个买年货和你呃送礼，或者说你要思考的事情，你的难度就会在往上增长，呃，是吧？百分之三十，这就是我们只对是,是，对，因为你要思考嘛。当你的如果说超过六个人以上的时候的话，或者说在六个家庭，呃，六六个人的整个的呃家庭三代结构的时候，我我我说句实在话，你买你买的那个礼物和年货的安排的话，你的难度大概就是什么呢？那就是量级增长，它不是个百分之三十三三十递增增长、嗯，它反而是一个成倍数的这个呃结构的。这个叫什么呢？叫难度。所以，当我会觉得说啊，如果说你是两代家庭，特别是像许晴这样的，像呃，你现在还是给妈，你工作刚刚工作啊两三年，然后现在对,对,对你现在给爸妈买买礼物的时候，哎，你你希在你是什么呢？你第一个呢，你叫宣誓主权。嗯,嗯，这个是
0: 有的，是徐是跟我交流过
2: ，<笑>对，就是,是，对，他叫宣。我是家里的画
1: 事人了
2: ，是，呃，买年货是有这个意味的。没错，买年货、哦，谁买年货，谁定义今天的年货来讲，实话实说，他就是今天在家里面。说话算话的那个人，主人。所以，是是是,是,是，中国式买年货。啊、呃嗯，然后那个，所以许、呃、许晴今年回去的话，嗯、她整个的腰杆的话都会比往年要直的很多
1: 。对，是的，<笑><对><笑>很有可
2: 能，是吧？嗯、然后这个是他的一个心态，是是。对，然后如果说是家里，当你如果说是像我这样子的话，我上有老，然后下有小，对吧？我有两孩子，然后那个呃呃双方的话各有一个呃呃父母嘛，对吧？就是我我对对对对，然后我们其实更多会考虑的是什么呢？就是我更多的是如何去给他们安排年货，他更多是在家里面的说这种就是嗯，要保证到每一个人的满意啊。那那我回到我刚才说的，就是上上有老下有小这件事儿，就是那如果说你你知道当自己的话，如果说呃作为女性来讲，家里是女主人来安排这个年货，你知道她最容易忽略的是先生的感受。
0: 嗯，哦天哪！您这么一说，我真的发现我在准备这些的时候，从来没有考虑过我的先生<笑>。对对对，就是
2: 呃，但但是你知道，其实是说我们说，其实到了呃中年那个时候的话，就是比如说我们在这个时期的话，其实他很重要的话，其实是先生这种感受，我们还是要在意的，就是他嘴硬嘛，对。<笑><笑>你你信不信？如果说你买东西送给他的时候的话，<笑>或者怎么样？哎呀，都老夫老妻了，对不对？他肯定会跟你说这个话。但是呢，他其实是会抑制不住惊喜、嗯，是什么？就比如说你送了他一瓶特别他喜欢的红酒，嗯、其实也不贵啊。而而我们夫妻夫妻之间送礼，他有一个最大的特点是什么？就是在过春节送礼的时候，有一个最大的特点就是使用。反正你春节要喝酒、嗯，我干脆买一瓶你爱喝的。对啊，对，但是啊，但、呃、是当,当你用很浪漫或者说用一些小礼品的那种方式，你给他、嗯、送给他的时候，作为一个惊喜的时候，是很重要的。然后他会非常非常的这个叫,叫什么、嗯？叫开心。然后呢，他嘴巴上面就是什么叫口嫌体正直、嗯，你知道吗？就是嘴巴说：“哎呀，都老夫老妻的，嗯、不要买这个东西。”那回回头你信不信？他立马就会拍到那个他的那个兄弟呃姐兄弟群里面，哥们儿，你看一下。<笑><笑>我媳妇给我买的，对吧？甚甚至那种就是显眼包，还会把它发到那个朋友圈。你你你知道，当一个年货，它其实，在背后来讲，它其实准准确来讲，我会认为说它是某种情感的延伸。嗯
0: ，对对是的、嗯，是的，
2: 这、哦、个、嗯、对,对,对，而且它会营，它会营造一个非常重要的什么呢？叫做过年良好的一种氛围。那啊、嗯嗯嗯，那那你说他心里面就是觉得哇，你是给给那么多人准备那个那么精心的礼物的时候，你怎么从来没想过我，对吧？他心里虽然会知道说是反正两个人一起过日子，讲那么多干嘛，对吧？但是他其实内心心里是会有点小失落的、嗯。那你知道人人,人有时候的某一个点的爆发的时候是什么呢？嗯、是因为他的一个小情绪种下的一个小小什么呢？小因子,子、小种子，对不对？嗯、然后那我们什么送对每一个礼物的时候，其实有一个很重要的点。是什么？就是给我们的情感账户当中去投资，对，去
0: 存存这个钱。是的，是的。然后这一点我很赞同，就是我觉得这种送礼物或者说准备年货的那种仪式感，它还是生活中非常重要的一部分，它不可能完全就是把它给忽略掉的是的是的
2: <咳>。我觉得年货它更大的意义是在整个家庭当中是一个这个情感的链接。那那你那你想想是、哦，你看我们所有的，你看我们在做的所有的这个动作的时候，买年货的时候，其实就是一次消费呃消费者心态的一个洞察，你有没有发现吗？嗯
1: ，是的，是的，<笑>对，是
2: 的，他
0: 、嗯、链接的东西非常的广泛，是的，是的，是的,是的嗯嗯。我教你一个方法，就
2: 教你一个小方法，就是你如何让长辈不太唠叨你，嗯、然后呢，同时呢，对，嗯、然后你你会有一个很大的那个就是、嗯、怎么说呢，就是好感度，知道吧？哈哈。嗯其实就教你一个很简单的、嗯嗯，就是把红色元素穿在身上。啊、<笑>有没有？是是是，有有就是
3: ，是,对是,是你怎么把
2: 自己打扮的像红包？嗯、你怎么来？哎，<笑>哎<笑>对，因为你知道吧，当你长得像福娃，你认为说长辈舍得责怪你嘛？对吧？对。把自己打扮成年货，没错。<笑>我说你能不能把自己打扮的回去喜庆一点<笑>对？对，对，对啊，你打扮的喜庆一点<笑>、啊。然后我看我甚至开玩笑说，我说你把把自己打扮的像个福福娃一样的嗯嗯，然后像个红包一样的。我说实话。咱妈真的也下不了手，对吧、
0: 嗯？其实也是一种用魔法打败魔法，嗯、对对对对对对,对，是是
2: 是，他先是一个心理暗示吧，我我觉得是是是这个原因啊，嗯嗯然后我觉得这也是嗯嗯呃我们说。但呃，那个年货当中，它其实牵扯出来背后来讲的话，它其实是一个非常细腻的人际关系，特别是在我们很难，就是我们自己平时其实不太注意到的亲子之间的关系，或者说我们跟、嗯、跟父母长辈之间的关系、嗯，因为觉得太熟悉了嘛，嗯
1: ，是, so, 嗯是的，没错，嗯嗯。啊。其实咱们昨天讨论提纲的时候，咱们是用年轻人和中年人去划分，但今天聊下来，其实就像黄老师说的，嗯、对、嗯，其实年货这个东西跟家庭结构其实关系会更紧密。对。然后那就像单身的年轻人的话，黄老师是不是也观察到说，今年有一些品类啊，就是卖得特别好，在单身的这个年轻人的人群当中，嗯、它有的、嗯、有的
2: 它叫做什么叫日抛型的这种小物件，啊、嗯嗯嗯呃，第一个有两个，一个是宠物。啊，一个是那个就是叫做日抛型用品啊，然后第那日抛型用品，比如最简单的就叫做急救型护肤用品，第一个，嗯啊、没错吧？嗯、因为你你想想、嗯，我们在年前的时候，其实对于年轻人来讲，嗯、就是我们或这年轻人、中年人都一样，就是全部都是最忙的时候，都是赶业绩呀、啊、做计划呀、啊。做分解呀、啊
1: ，写报告啊，<笑>是吧？哎呀，扎
0: 心是不是？扎心，这两天都是六点三十起床的。对
2: 你首首先就是你的黑眼圈，<笑>你那你你就下不去。那那你再想一想，我们今年是除夕才放假。嗯嗯
3: 。嗯<音>，是吧
2: ？啊、呃，对对，当然有了有有些老板比较良心一点，就是除夕前一天有饭了，是吧？<笑>我我,我没有打击谁的意思。<笑>检验了检验老板良心的时刻到了。那<笑><笑>、no, 那你想，你回去，其实我们说实话，<笑>一年没见，或者说时间比较长没见父母，父母其实对于我们来讲的话，他更多是看你的一个状态、精神状态和面貌、嗯、面貌状态，对吧？所以呢，那我让他不要有那么大的这个操心、嗯，甚至来讲，你回乡了，也有可能是什么会碰到。暗恋对象呀，对吧？就
1: 是初恋小情人，还有什么十年同学、若干年前的初恋也出现了对。对对对,
2: 对，<笑>那那就咱咱咱就说啊，人性的这种叫我们不叫阴暗面，就是那种小心事来说的话，就是我就要让你看到我容光焕发、嗯，我就是对不对？对我希望你过得好，是的，对吧？是的但我我没，但不要比我好，防<笑>滑，对吧<笑>？所以说，你看为什么说 SK two 的那个前男友面膜，它它初期不叫前男
0: 友
2: 面膜，对吧？<笑>嗯，它对，后来改成前男友面膜，你看卖爆了，那。<笑>那这这原因的是什么呢？嗯、就是因为这个原呃，这就是这个人人性当中的这种小心思的原因啊。这、就是
0: 对，对，打中了人的一个心理。
2: 对，所以回去我们不管怎么样，他希望我们是龙光焕发，不管我们是因为谁，我们都希望今天的状态是最好。但往往我们上班的一族的人，嗯、特别是北上广深，他刚好是前一段最焦虑的时候。是吧、嗯？年底最焦虑的时候，黑眼圈、皮肤暗黄，然后这个等等等
0: 等的问题，天呀！而且大家就是您太了解了，他还有一种心理，就是我得在节前把我的工作都结掉，这样我才能够安心是的，就这种心理也很重。要。我要
1: 补充一个事例。就是我有一个朋友，嗯、且就是我的同事、嗯，他跟我说他要在这一周去做一次医美，啊、光子嫩肤、啊。他说为什么？啊、他说光子嫩肤就是14天效果最好，对从这儿到过年刚刚好14天、哎。他说我就要卡在这个时间去做完。<笑>是的，所以所以说你知道他是谁？<笑>我们下来之后，我猜一猜是谁<笑>
0: ？好的，好的，要把艾一
2: 模一样。<笑>对,对，到时候那个播客出来之后，尽量艾特一下他。哎，对
0: ，<笑>绝对的。<笑>
2: 好，那那你看啊，所以说你看一下，呃，你刚才说到的这个，刚好是我我有一个那个广州的这个得到的这个老师，他也是老师嘛，就是那个他就是做美容院的，他说这段时间的整个、嗯、整个这种就是就你刚才说的嫩肤这个项目，预约排都排不过来。嗯嗯哇哦，是的， oh、man,
1: 对、嗯。然后
2: 第二个是什么呢、嗯？就是比如说日抛型的那种精华液，呃呃急救型的呃护肤品、护、嗯、肤液，然后等等的这些来讲的话，都是很呃购购买的高峰期。甚至是从营销指数，我可以给你们讲一下，营销指数甚至呃在百分之四百左右的增长。像比如说日抛型的这种精华液啊、呃，然后呃大概十四根、十五根、七根是吧？基本都是以七为单位的。嗯就其实是对对对，然后谁买的特别好，然后还有呢，就是买什么呢？呃，床单、毛巾啊、一次性内裤这些啊，这这这个他们其实更多会呃呃以携带和回家做什么呢？叫呃旅客为主。你知道，你像这种对，我就回去几天，但是家里面很多东西我已经用不惯了。有没有？嗯
3: ，有没有是
0: 的，有,没有。有这个我已经买了我我买，我已经把四件套和一次性的内裤都寄回家了。啊、我也是，
2: <笑><笑>你很多东西你也那个，而且你觉得就来回那么几天，但是你要搬那么多的行李，没必要
0: ，是
2: 吧？嗯、所以说就会这种日包型的话的，就相当于把家里当酒店住。对我，还正回去当住住酒店住几天旅呃旅店的感觉。所以呢，这个这些东西，所以一次性的这个呃用品的话，增长来讲的话，也是成好几倍的增长，对，好几倍增长、嗯。那第二个是什么呢？你知道，从北上广深要回去的话，它是在疫呃在疫情口罩这两三年，有一个项目是逆势增长的，叫做宠物经济。嗯
3: 、啊，没错吧？是是然后在
2: 北北上广深的养猫和养犬的人群大概是六比七，也其实更多的人是在养猫的。嗯
0: 嗯，对吧？你你们养吗？嗯、养你们养吗？我家有两只，之前有两只。嗯嗯，然后我曾经有一只，但是小孩过敏比较严重，就送到同事家了。哦，
1: 我们编辑部好像还做过、嗯。我们编辑部对,对，基本上
0: 真的感觉好像人手一的，作者都是人手一,的人手一只的、嗯。对
2: ，那你想，你回家了，那个猫猫的话，你如果说把它放到宠物店，说实在话啊，有一些人是害怕它干嘛呢？害怕它那个不适应，而且就是比较焦躁。第二个呢，就是如果说家里比较远，你坐飞机做什么，你把它带回去的话也比较难，啊，如果说人家是附近的话，像、嗯、那那这个会方便点。那你像广州，广州往回回乡的那个呃，这个客车已经开通了，什么叫宠物专线了？就是你可以带宠物一起坐车。哦、对,对对对对对对对。但是这个都有一个前提，是不是离得近啊？哦是不是离得近？嗯，是的、嗯，是的。然后那这怎么办呢？你像河马就开开了一个特别有意思的，他就是在上海的这些用户，在河马河马区的房子里面的话，如果你家里有养宠物，可以到河马去预预订一个叫线上的这个上门服务，而他会帮你、啊。嗯，对对对、嗯，这个我们看到了。嗯、我前几天还在讨论
0: 这个服务。
2: 哦、然后这个干湿，那你看啊，那他就可以安排一年以上的这个宠物师。去上门帮你呃去看去喂猫去干嘛？然后呢，这是一一个特别明显的一个变化。然后对，然后呢，这是服务啊，在我们服务端这一块。那那有一个呢，他是给可以跟你承诺的，就盒马给你做承诺是什么呢？就是你这一次选的是，比如说，是小李这个呃宠物师，这一个月你购买了四次、五次，或者这一段时间里面都是小李上门
0: 。嗯
2: ,嗯，都是小李上门
0: ，有猫猫它会觉得更有安全感对对对对，要不要一直适应
2: 新的这些陌生人嘛？它就它也也会很不安嘛，对吧？然后狗狗也是，它会很不安。所以上门就然后全程帮你录像、嗯，会帮你直播，会录视频，然后让你放心。嗯、对。所以这个服务的话，嗯、你想想是不是？你像河马的话，它主要的用户群体其实就是年轻人和中产这一波人群，对不对？那特别，养宠物就是它高度的这个用户的人群画像。然后这个这里的话，它就变成一个什么呢？嗯、它非常重要的叫产服务产品，其实也是它的一种产品、嗯，而同时就把这些人给留下了，对吧？你这你真的好感、嗯、好感度拉拉满。那为什么是猫、嗯？因为猫这块你们养就知道了，它其实是一个非常安静，然后你只要在家里铺了足够的猫砂和猫粮，它其实是自己在家里能够独立完成什么的要独守的是，是的，所以这段时间的那个猫砂，我调了一下那个我们在劳动力输输入城市的这个我的一些线下客户的那个信息，大概是什么呢、嗯？营销的指数是上涨了百分之三百。哇，你想想有百分之三百的一个变化，那去年是没有的，去年大概也是在一百出头左右。那所以说近期的话，嗯、我们很多的线下的这种呃那个呃客户和超市呢，就经常在做猫砂的促销。那那他说，哎，那你就卖得好，为什么要做促销呢、嗯？其实恰恰是因为你卖得好，你其实猫砂上是尽量不要去赚钱的，是因为你刚好就一样的，跟河马做卖那个服务产品是一模一样的道理，其实是留下这波、嗯、呃养猫的消费群体，所以他哦对，然后他会给毛孩子会做很多的这个动作。呃，很多的这种宠物、嗯，还有呢，还有一个东西是什么好卖呢？远程监控，就是监控好卖。啊，对对，这个是真的。对，我们家也有一个。那你就可以远程喊他嘛，对吧？咪咪，对不对？你喊一下他俩、嗯，还给他打打打打招呼什么的。所以这块的话，就是会有一个特别大的一个爆发。还有呢，就是罐头、嗯，罐头，还有一些食物。所以你看啊、嗯，呃，年轻人准备的年货当中，在今年有很大一笔预算是要花在毛孩子身上的。那你看一下，在这这个的话，就是年轻人买年货的，其实是跟真的是跟我们自己的，呃父母啊，他们其实买年货其实是会比较不一样的地方。那对的，嗯、然后嗯，然后然后我还得补充一个小的这个点是什么呢？其实你知道说，当当有一个在今年来讲，就是说，比如说我们在消费场景上面，然后年轻人跟跟我们说的，年轻人也好，或者说中年也好，或者说老老年也好，你知道在今年我们其实是洞察到一个趋势是什么呢？就是。花市的整个的，就是买花的这个地方的话，它其实是每一个地方都开始会成规模，而嗯，这个是最能够拉拉齐家里就减减低呃家庭所有这个矛盾的地方啊、呃，矛盾的地方。第二，那我第二个是什么呢？是像比如说呃帝王蟹呀，还有像那些什么那个活跳墙啊，像这种速冻冷冻食品，其实大部分是年轻消费群体比较多。就是母跳墙呀、啊、花椒鸡呀、啊嗯，像这一些，为什么呢？来，我我说一下，刚才说的花和这两个有什么关系？听着没有关系，对吧？但是我一说你们就明白了，嗯、叫成片绿。
0: 出片成片率哦，出片率哦,哦，是的，能<笑>理解了吗？就是年、哦、太有意思了，嗯、是的
1: ，是的，
0: 是的。你想的
2: 花和那个就是一盘那个特别硬的菜，
0: 帝王蟹，
1: 对，对
2: 或者那个佛佛跳墙，很震撼的菜，或者花椒鸡，对吧？对不对、嗯？或者是是不是他摆在那个年年年夜饭上面？像今天来讲的话，你不拍照，你都不好意思吃年夜饭。
0: 对，是吧？是的是的那你你觉，
2: 那你如何让人觉得说你家比较有格调？不是说你在拍茅台啊，拍拍这些，而是说，第一呢，你的硬菜上面是有足够的这种质感的。嗯啊、是的，是的。然后你看一下，我们说一年年夜饭非常的重要、嗯，那你鲜花，还有就是我们刚才说到的这个，就是大菜硬菜，硬菜<笑>它摆在一盘那个一个那个就是餐桌上面的时候、嗯，你拍起来的照的时候就会非常有质感。嗯，没错吧？所以他是为了说，如何能够让你家的年夜饭在你的朋友圈和亲戚和相亲相爱一家人群那个群里面胜出<笑>是<吧><笑>是
1: ，是吧？是吧？是的。<笑>然后你
2: 你爸你你想想，你爸妈只要乐开花，<笑>然后大家哇，你家这个年夜饭做的好嘞，对吧？你你只要这么一夸，就、嗯，你看你看一下徐晴，哎呀，你这孩子太会买东西了。可
0: 夸，催婚和催生都少了
2: ，是吧？是不是？<笑>是是是,是的，是的。所以，我们今天不要忽略掉说，你这样到底什么东西能够成片、嗯，然后什么东西你能够挤到那个这个手机的这个照片里面 ？C 位、嗯嗯，对对,对,对,对。所以，鲜花和那个、嗯、和那个就是刚才是的
0: 。哎是的嗯，是的，是的，太有意思了，这个细节就是你们不总结的时候，就是他确实是感觉说很难去建立联系，但是真的一总结、嗯、出片率就是这个道理，的震<笑><笑>是的，是的。对啊，
2: 对啊他他其实你看出片率这个话的话、嗯，就是那个成片，甚至来讲我们说叫出片率的话，就是极其重要，对吧
0: ？嗯，呃、是的对，对的，嗯。
1: 王老师刚才还提到了一个概念，就是我们前一个话题的时候有提到过一个劳动输出城市，就是我们理解为就是四五线小城市，一般都是年轻人来到大城市，他们是输出的。然后，那像北上广，他们就是一个劳动力输入的城市。然后在对，在这两个地方，大家买年货其实也是不同的，然后场景也是不一样的。然后那年轻人从北上广回到老家，就会发生很多有意思的事情。那就您观察的话，就是在四五线小城市和北上广，大家就是分别去购买年货的时候，会有什么不同吗？哎，这个还是真的是会有的。第
2: 一个我，我我我就跟你说一个，就很简单、嗯，它其实叫做什么呢？叫呃，在北上广深的这些的用户，或者说在一线的这个省会城市的这些用户的话，他主要是打家乡没有的信息差的这种产品带回去的。嗯，
1: 是的对，信息差。对，他打的是信
2: 息差，<笑>然后就说哦，这个东西原来我爸妈没有试过，没有尝过，所以我希望把它带回去，对吧？那那。是的，你看一下，就很简单来讲的，我就刚才说到的，呃，佛跳墙也好，或者说帝王蟹也好，或者说、嗯、像，比如说徐晴是特别喜欢说把沿海的一些这个原来爸妈没吃过的这些东西对，对对对，海鲜海鲜是什么呀？那今天你看，它其实是用叫做双双轮的那个锁温技术，就锁鲜技术来讲的话，今天其实你打开完之后，呃，已经是有如现做，对吧？它跟新鲜的并没有。再、嗯、比如说，冻虾它大部分用的是盐冻嘛。对对是严冻、嗯、对严冻跟以前不一样,不一样然后那这个呃原理很简单，原理就是呃迅速通过迅速降温把产品降温到三十五度，三十五负三十五度以下，然后迅速穿过有一个叫做那个就是所有的速冻食品为什么不好吃的原因是它到了负十度的时候会产生大量的冰晶，就是因为冰晶体、嗯、冰晶冰晶体就会把这些食物原来里面的细胞壁给刺破掉，那。<音>然后它的鲜素这些东西会全部的会被破坏掉。但你的呃，所以我们为什么以前吃的冻虾，我不知道你们有没有感受，就是很早以前吃的冻虾是烂唧唧的。那好，那我说的这个的原因是什么呢？其实是它这一块的话，其实在今年我觉得会有一个就是从劳动力呃输入城市回到回乡的这些人，会把很多原来呃在生鲜这部分的这个呃年货会占到一个非常大的占比。比如说刚才说到的带鱼，嗯、带鱼礼盒，对吧？嗯、海鲈鱼礼盒，对。然后刚才对花椒鸡礼盒，然后那个、嗯、呃土鸡，然后还有什么呢？就是土鸡可能不需要，有些家里就就是土鸡，对吧？然后还有什么呢？就是你原来我们吃过的什么、嗯、牛排，然后牛牛鲜子，然后那还内蒙可能没有感觉。嗯、你知道像就比如说我在长沙。那我就会买半只羊，买内蒙的小羔羊，哇，对那就直接，对对对，全部已经帮你分切好完之后，一袋一袋的装，你只要一次拿出来、嗯、一袋就可以了。对啊，然后像虾滑、嗯，像所有的这些的话，它都能够变成今年其实很重要的一部分的年货的一个补充。好，嗯，嗯
3: 嗯对
2: ，那这个是往什么叫信息差，家里没有我就往家里买它。你看，所以是叫做什么呢？叫呃那个叫那个内蒙的小羊羔，其实最消耗量最大的不是内蒙。<笑>他只嗯是
1: 在别的地方到别的地方去了，对
2: 对对对，对南下嘛，叫就是北、呃，那个叫北、嗯
1: 、北内蒙的小羊羔南下，舟<笑>山的带鱼北上，它就是整个就出现了一个
2: 非
0: 常<笑>呃会有流动非常重要的流
1: 动嘛，对吧？流动的
0: 盛宴是是，所以说<笑><笑>真的是流动的盛宴。对
2: 啊，那那你看，它这个是一个很很重要，就是我会有一个呃，这个叫信息差。第二个呢是什么呢？第二个其实是呃，像广州广州的这一波的，我我会洞察到我一个呃客户的那个就是店里面有一类的这个产品，在今年当然往年也春节也卖的很好，但是今年卖的尤其好、嗯呃，特别的好。到甚至到他到什么程度呢、嗯？到了就是说要想的等到人家那个工厂的门口去抢货这种程度，因为供应商供供应商供不上了，来、啊、是什么呢、嗯？是老国货的护肤品
1: 啊，嗯、对这个真是没想到。嗯、就是来
2: 说一下为啥？嗯、首先啊，但我我先说一下背景，就是我这边的那个客户的话，他是店大部分是开在工业区的门店里面的。所以说，大部分是呃，从湖南、广西或者呃贵州等等的一些这个，就是真的是山区的孩子往这里走的。对对，就是那个呃功能。那他们这块的话，店里面买这些年老国货的这个护肤品的话，有一个很重要的功能是什么？叫爆拆零，主要是什么？防裂、防春裂啊、呃，然后甘油啊、呃，然后呃等等这些护肤品。然后这些老国货，像比如说七七日香啊。白云呃那个呃白云山药业啊，像这些的说像甘油啊、嗯嗯嗯，是在当地来讲，像比如说湖南，像七子香，还有就是像这些爆差林，还有甘油，它有个最大的一个特点是什么？嗯、其实是繁防裂。那你知道他们带回到乡村来讲的话，嗯、主要是送给自己的妈妈的和
3: 爸爸。嗯、但是
2: 呃、嗯、呃送妈妈会多一点，原因是啥呢？是一个是对于呃在村里面的或者说在乡镇里面的这些。妈妈来讲的话，它其实是一个对国货是比较有认知的嗯，嗯
3: ，但是随
2: 着这几年的一个发展，在当地反而不好买。嗯
3: 、啊、嗯，然后呢、嗯，还有一个
2: 呢，就是他们平时其实是不要看是十几二十块钱、三十几块钱的这种国货护肤的话，它其实是对于他们来讲也是一个比较奢侈的一个护肤品，特别是在那个春节前期间这一段时间，嗯、然后甚至是、嗯、还有包括脚后跟，因为到了年纪大的时候，嗯、他们的油脂分泌会减少。所以说脚裂根后面会很严重，那、嗯、他们就会大量的去买的这一类、嗯，那往往只有老国货，也就因为老国货它本来出发的这个点的话，像爆山林啊，像这些，它就是有极强的滋润度，就是刚好是他们特别嫩、嗯、且特别好用的什么呢？叫做防裂霜。嗯然后带回去完之后呢、嗯，他们就会会有一个很大的作用什么呢？就是觉得说给爸给妈准备了一个非常好的这种精心的礼物。那在整个的广州这个片区，还像这些呃厂商也会洞察到嘛？洞察到之后就给他们准备那种小礼品袋、嗯，啊，然后呃带回去。然后还有一个就很很大的一个原因是什么？去去年老国货的爆红，就活力二八、嗯，然后蜂花、
1: 元气森林对
2: 对，然后还有什么郁金、嗯、那个什么什么郁美净，郁美净，然后甚至是那个叫、嗯、叫,叫什么春娟。对不对？白云山啊、嗯呃嗯，然后明岐、嗯、百雀灵、嗯，是不是它已经爆
1: 火了一段时间？嗯
2: 嗯、然后那个、就是、那是那是因为
1: <笑>因为李佳琦的哪里贵了，所以他们接触了破天的富贵，没错他们接
2: 触了呃天的富贵。<笑>你说这个不就很好吗？所以这些老国货其实是,是呃原来被沉寂了很长一段时间，趁这一段时间都全全都起来了。那全都起来完之后，嗯、他们原来的产量和产量不是就、嗯、就,就没那么大嘛？对不对？所以，所以才会产生什么呢？就是代理商手上没那么多货，但是呢，门店的话就卖得很好，嗯、那就有这种需求，特别是在工业区旁边的这些的这个呃消费门店，所以会变成呃需求量就特别大，所以门店会都会给到很大的陈列位置，甚至配好那种小礼品袋、嗯，专门给你装这些老货或用品的、嗯。第三个我就觉得是什么呢？其实可能呃没有想到是什么呢？其实是每年的主力件的春节的时候，就是像这种老人、老人鞋。<笑>哇
3: 哦。啊，是是是，是是<笑>
2: 送礼当中在排行在前几名的这个首选就送长辈
3: 。哇哇，是的
2: 。那他其实有一个很重要原因、嗯，就是刚才要说，那他更多是送哪一类以上的年龄层以上的？其实送更多是送六十五岁到七十岁以上的老年的群体会多一点、嗯。比如说年年纪轻一点的，可能就送奶奶、嗯、爷爷，对吧？啊、嗯嗯，那有一个，还有就是，如果说呃稍微年纪大一点，我们可能是呃送爸爸妈妈都有。那有一个原因是什么呢、嗯？他们其实都比较喜欢寄，或者更多的选择是寄回去
0: 。对啊、嗯，那原因是
2: 啥呢？嗯、其实是主力件有一个它的包装箱，它的包装箱其实是它不是用我们传统的那种就牛皮色的那种包装箱作为它的快递箱。嗯，它不是的，它不是说把里面有一个鞋盒直接交给那个、嗯、呃外外卖小哥，然后让他用一个那个什么塑料袋把它打包下寄回去。他不是的
1: ，它是有
2: 统一的快递箱的。嗯、那
1: 对，然后
2: 他的快递箱上面有非常大的字叫“竹笠剑
1: ”，对、嗯，然
2: 后那个呃呃，咱给咱爸给咱爸妈送礼就送竹笠剑，对吧？就是大概提这些词、嗯。对。然后，而且已经洗脑、嗯哦、然后他那，而且对，而且又很红色嘛。<笑>那收到完之后呢，其实是这样子的，因为在家里很多的父母的面子是呃子女给的。但能
0: 对，是能能能认可的。看周围的邻居朋友们怎么评价。对对对，他的,的对，你你信
2: 吗？就是这个的话，他从呃快递站取回来的时候，咱爸咱妈在路上，他走的速度可以比平时要慢百分之三十，哎，对吧？他就而且一定要把那个 logo 朝外，让别人看见。对然后他足力健就很的地方就在这里，就是不管你怎么放，他都能看到足力健这几个字。嗯
0: 这个洞察太厉害了，真的真的，对吧？哎、然
2: 后我看到那个那个拉回来的时候，哎呀，那那那个这个什么老姐妹，你今天又收到啥了？哎呀，真的是都跟我家那孩子说了，让他不要花钱，花钱叫他不要乱花钱，他要花钱，对吧？还给我买，你看一下，哎呦操，又你看也不知道买了这个什么，又给我买了这双鞋，说什么这个鞋好、嗯，然后家里面那个呃怎样，他他他是因为这个鞋好嘛？他说：“我有可炫耀的资本，嗯、对吧？嗯、对你你你知道，当父母到了年底一定程度的时候，和咱那个呃，就是呃，他们的面子和他们认为自己的这个面子是子女给，对吧？嗯，是的，是的。是的所以他一路上的话，他就只希望那、哦，甚至他可以掐点去干嘛呢？就你们在跳广场舞，我就从你们面前经过，哦、<笑>是吧？哎呀，
3: 刚好刚好是是是刚好
2: 取完快递来跳广场舞。嗯”<笑>是不是？我就让你们能够看到，所以
0: 比较<笑>对我我之前喜欢的一个 UP 主叫小策，他也拍过类似的这样的一个短片，哦、是就是在讲这种对啊啊、哦哦，就是父母的面子是子女给的这种短片很有意思，跟您说的这个特别像。哦、是所以,
2: 所以你看一下，他主力件其实他他的包装快递箱的话，他就是洞察到了，就是咱爸咱妈的话，所有这些长辈的这种心态。嗯,嗯，不是说足力健，利剑你说鞋贵吗？它不贵啊，它一百多、两百多，是不是、嗯、好一点羊毛鞋也不就两百多块钱嘛、嗯？它不贵，对。但是呢，就是送出去的完之后的这种心态和、嗯、和会被子女惦记的这种感受它是不一样。所以年年货有时候送的是什么、嗯？送的也是送的是爸妈和他的社交圈当中的话题，甚那
0: 那这个话题微
2: 微要什么？要可以炫耀啊。那这个炫耀是要有个度的，嗯、是不是说你给他买一个什么
0: ，否则会有反、哦、对，会很适得,得其反。比如说
2: 给他送个大钻戒，嗯、送个大那个的话，他不喜欢的，啊
0: <笑>啊、呃，对吧？对。那像您。有没有观察到今年因为是龙年的新年嘛，我就感觉凡是跟这个龙沾上边呢，都遭到了一些疯抢，比如说龙酒，对，然后小龙的这种黄金的挂饰，是是
2: 是。对，嗯、你你讲，就我刚才说花这一块的话，就比如说我们说金银柳这块嘛，有一些是仿真花，嗯、对吧、嗯？因为有一些人他家里面他可能的话想着说我摆久一点，嗯、或者说。或者说是因为家里面那个呃比较偏比,比较不方便或者怎么样子的话，他其实还是喜欢仿真仿真花。所以我我调了一个那个百龙市场的那个仿真花。仿真花来讲的话，它是这样的，往年来讲它并不做什么吊饰啊挂饰啊，对吧？但是呢，今年来讲，它呢做了一个动作，就是把所有的这个就是这种仿真花，像比如说仿银柳、仿真银柳这种鲜花，或者怎样子的这个呃年节花哈。然后呢，加了一些挂饰，挂在那个花上面，然后上面全部写的是什么呢？嗯、跟龙有关系的这些福福、哦、呃吉祥话，对吧？说龙马精神，嗯嗯对不对？龙里龙、嗯、还有什么？今年特别流行的那个句话叫龙里龙气，对不对？
3: 是的，是对,对,对,对,对对对对对，
2: 对它有很多的这种成语，嗯、然后特别有呃吉祥的呃定义，然后所以呢，它这个的两个同样在它的批发店档口里面。有加这个，呃，有加这个小挂式、小挂条的这些的话，销售量的话，批发的量的话，就增长了百分之四十。
0: 嗯，对哇，好像就是这个龙特别容易去做一些文章。没错
2: 然后还有一个数据特别好玩，你知道，就是我我这段时间的话，调了一些那个，就是关于还有调了一下上游啊，就是我跟很多的上游生产商，针织衫的这个内衣内裤的生产商来，呃，上两呃那个问了一下，他说今年红色的。带龙的所有的这种服饰，特别是在十二岁中大童的这部分的服饰的话，真的生意前所未有的好，嗯、<笑>真的真的。然后你你知道原因是什么呢？嗯、我们我们从进入两千年新世纪以后的话，二零一二年是出生率最高的一年是 1900,、嗯嗯，是一千九百，是吧？是一千九百七十
1: 万。嗯，是的，是的，是吧？下一个出生率最高就是16年了，嗯、就是放开二胎的那一年没错，也没有
2: ，也没有那个，呃，也没有那,那,年,高没有那年高对对。所以说，你知道中国人对于龙的龙的这个什么传人，对吧？嗯，他是有执着和偏念对，对，是吧？对，甚至我们还甚至什么那个这样，专家还喊出了2024年的话，嗯、就是能不能有一一波生育高峰？那从。<笑><笑>特别好玩，然后，然后，然后从现在那个就是月子中心啊、嗯，就是我，我上次跟一个开月子中心的人聊，他说真的已经预定满
0: 了。哦，原来是真的，真的也就是说还是有一,有一波
2: 的，虽然说没，但是不会到2012年这么猛。嗯、所以那今年很大的一部分的年货开销当中，就我家儿子就是属龙的，刚好就是12岁。嗯。<笑>然后我、嗯、对对，但是我们生生的时候并没有想着说、啊、一定要属龙啊，这倒这倒没有什么特别的想法，<笑>嗯、就是就是当时生了之后就觉得哇属龙，他说啊那真的现在属属龙的人特别多，你想 1,970 万的呃幺九七三的整个的这个出生率，嗯、你想呃出生出生人口，你想了这么多的这个出生人口的话，嗯、我们什么时候见过？是吧？等你再往前翻，你得到了九零年代的话，它才有两千两千万以上的整个的这个叫什么叫整整个的这个出生率是。然后，嗯，出生率一高完之后，你还会有一个对应的心态是什么？其实很多人就想在龙年生孩子，那既然想在龙年生孩子，他就会有一个心态，就是对传统的这种的整个的仪式感和传统的这种在意的这种风俗，他是特别在意的一波人群。
0: 对,对，是吧？
2: 所以穿红、嗯、红衣、红裤、红袜、红红外套，<笑>是吧？它是不是就是一个极刚需的需求、嗯？所以今年的年衣和带龙要素元素的这些东西的话，它是真的是超过所有的这种年限。对，嗯、啊，那我就觉得
1: 比往年卖的都要好很多对，涨
2: ，它有一个有一个厂家啊，但是他告诉我不要，我不要公布他的那个呃具体的厂名。他他原来就是做中大童的、嗯，他说他整整个今年的这个销售比去年整整翻了十一倍，
3: 嗯，就是
2: 在红色的保暖内衣带中大童，因为他中大童本来是一个比较细分类的品类，但是真的他比去年涨了十一倍啊，但指的是他他在保暖内衣和保和儿童内裤这两个单品上面。哎
3: ，还有袜子、嗯
2: ，袜子就更不止了，因为袜子它基本是做这为正品的，嗯、呃呃用的嘛，所以销销售倍数虽然没那么高、嗯，但是它其实从出货量来讲的话，它是高的，因为它是作为一个赠品打包嘛，打包送给那个、嗯、买保暖内衣就送这个红色袜子，对、嗯嗯，然后卖羽绒服的也是，你看卖羽绒服的，还有卫衣的，你看在那个抖音上面这一段刷,刷过去，全部都是这种带龙龙的这种象征的。啊，它全都是、嗯，然后销售量你再看一下，嗯、它弹出来的热卖销售量，动不动就是几千件、几千件的一个销量，甚至是上万点的销量、嗯，因为我们最多只能看到九九九九家嘛，嗯
0: ，都是几万、上万
2: 的销、嗯、销售量，呃、啊，而且爆单的这个概率特别高，嗯
0: 嗯，然后你也讲过说，每年可能到了年货期，它都可能会涌出一些那种黑马品牌的黑马，像之前的元气森林，它是因为零卡零糖，它成了一个大家。去购买饮品的一个首选。嗯、今年您又提了一些关于养生类的这种，比如说把银耳做成了直接可以泡的这种形式是的，是的，我觉得这个还挺，对，特别打我的痛点，因为我就是不想去煮。<笑>然后，对，您会预测说今年还会有哪些新的黑马或者新的品类之类的吗、嗯
2: ？如果说从我们营销指数上面来看的话，我觉得最明显的是，呃呃，这种冷榨高压工艺的鲜果子
0: 。啊、哦，对对
2: 。对它叫它其实冷榨高压就是全程没有加温这个动作的话，就是能够保持最好的这个水果的一个本的这个味道。第二个呢是带有一些什么药食同源的饮料，嗯、比如说江中江中的山楂、嗯、呃饮料啊，像这些的就是山楂饮，像这些的话既能够消食，且又有一点带酸口感的话，会在我们今年的话会有一个比较大的一个增长
0: 。然后。我真的是一个目标客户，我刚买了中粮的那个酸枣汁<笑>，
2: <笑><笑><笑>对不对？就<笑>是,是你到春节的时候，哎、其实你就想、嗯、想吃这个。然后第三个你知道吗？会、嗯、是白茶、嗯，白茶和那个就是白茶、嗯，白茶现在大家都知道很火，嗯、对吧？中国一片白，嗯、对不对？嗯、那我那这很多人可能误解觉得说，哎，白茶的话就是这两年火，可能是因为功效，有一部分原因。嗯但是真正的原因，其实是因为白茶它有个很大的特点是，中国人其实喝茶的真正就是爱喝茶的你不要看我们是个茶叶大国，但是我们其实对于茶叶这件事来讲的话，并不从传统的原叶茶来讲，其实是挺陌生的。对，我们真正来讲的话，只有百分之二十的人会有不同周期的情况去喝茶的。
0: 对，年轻人真正接触到茶还是因为奶茶，是是是，没
2: 错，<笑>以及东方树叶，<笑>是没错，对，你说的对哈<笑>，嗯，然后所以说白茶这个它作为原叶茶来讲的话是破圈呃破圈和能够让大众更容易接受的一个这个品茶项，那原因是它的口感。嗯它的口感是因为不像它没有像那个铁观音那么的那个香气四溢，对吧？浓厚，嗯、然后又不容易苦，然后又容易。还有一个、嗯、呃呃，白茶有一个特别重要的点，它特别符合我们年轻人的冲泡方式和办公室的，不叫年，我也算年轻人，是吧？啊，就是就我们办公一族的这个叫什么冲泡方式，<笑>因为它是要用闷的、嗯，就是你放到保温杯里面是没有关系的。但是你别的茶是不是都要讲究什么时效啊？嗯、一下子拿口过来那个就是呃呃几秒钟就得过茶洗茶也太麻烦了，对吧？你你教育他们的成本太高了。嗯、然那这个白茶它更多打的是什么、嗯？打的是原来不喝茶的那波人群，然后选择了这个白茶。嗯、第二个、第三个呢是白茶喝完之后，因为它里面的就是它。你不要那白茶，很多人误会以为说是那个什么叫绿茶机，就是没有发酵的茶，其实不是的，它其实是通过发酵的，发酵的一种茶叶、嗯，所以它对于来讲就是不喝茶，然后对于茶叶比较敏感的，或者里面的咖啡比较敏感的，然后就是会影响睡眠的，白茶是没有这个烦恼的。
0: 哦、oh, ，对，嗯，这个是很高，高，这个是,是的，是的，嗯，好多人、嗯，好多人现在不喝奶茶和咖啡，也是因为觉得这个睡眠又很严重，对。对的。对然第三
2: 个原因是什么呢？是白茶被作为茶包袋原叶茶包袋最主要的原料
0: ，啊啊。所以，我们日常在超市里买到的一些冷泡茶，或者说一些水果茶，它的基底其实也是白茶、嗯。对，有一些也是
2: ，有些也是的，哦、是的是、这个，然后那还有一个就是，它对于大众的口味来讲，从年轻的到年长的，对于白茶的口味都能够接受。它就是，那又不像什么呢？嗯、又不像普洱，那有时候喝完之后让你饿得慌，然后手发抖，对吧？对对对对，嗯、对有有些人是我有比较大的反应的、嗯，然后所以你看它就是兼具所有原来这些我、呃、几大茶系的缺点，那又没有像那个什么呢，呃绿茶那么的什么呢，叫做那个胃寒或者说它比较清冽，对不对？那它就刚刚好是属于一个很温和的茶、嗯，然后所有人的口感都能接受，所以这个茶叶就变成今年一个非常大的一个黑马。那、嗯、最主要因为它火的话，它有主要有几个原因是别人被压成了小茶饼。这是它的第一个的这个呃那个我我用一颗就能泡对吧？第二个呢，它主要是在带泡茶当中的一个增长，这个很重要。嗯，第四个呢，嗯，第四个还有一个就是，如果说到茶叶，还有一个很重要的叫果茶，叫冻干果茶，这个是也是一样的，在我们现在是，你知道它是以每一周百分之二十以上的速度在
1: 增长。哇、啊，那这……我这我真的有想过买这个。对，那原因你知道原因是什
2: 么吗？是,是因为春节在家里待客的时候，他是十五岁到六十岁到七十岁的人都可以喝，嗯
3: ，
2: 他是、嗯、不出错，对吧？甚至还有一个呢，嗯、它很百搭，因为你是是果茶，比如说，哎，我想对加啥加啥,、嗯、加啥都行，我加奶也行，对吧？加什么都可以，对所以说呢，它变成家里面另外一个叫什么？而且你是自己冲泡出来的一个果茶，你多少带那么一点点什么呢？嗯、就是那个小有点小汁，然后甚至来讲的话，就是个咱们说的也比较 DIY 一些，对吧？所以、啊、对对，然后所以它不出错，然后还有一个，因为果茶有一个最大的这种,种形态呢、嗯，其实就是因为它是用那个呃是用呃带泡和高透明带泡的方式，所以你你泡出来完之后、嗯，那颜色也非常的好看
0: ，还可以出片
2: ，对对，对对
1: <笑>兼顾出片率，对出片率是的，所以
2: 说这个的话，我年我在年货当中它是很重要的、嗯，被定义为很重要的一个年货
1: ，嗯，是的。嗯，它其实也是跟大家的这种消费的习惯需求改变有关系的。其实今年会感觉茶这种产品整个增长应该还是蛮多包括东方树叶的这个翻红、嗯，年轻人的第一口茶从东方树叶开始。对、嗯嗯，就大家对于这种对对自己的胃、对自己的那个身体没有太多负担的饮料是有很大的需求。嗯嗯嗯，嗯糖还少，嗯嗯、没错。嗯，黄老师，我感觉就是从您的这个叙述当中，我会发现，就年货它虽然很小，但它其实能包揽很多我们生活中发现的这种消费的观念啊、需求啊，甚至是就是物绪、嗯，对社会情绪对,对、嗯、很多的变化业的改变，是的，真的是一个很个很小的一
0: 个切口，能够看到很大的一片世界。是的，是的。嗯， 我们我们今天也真的是了解了特别 多， 而且我觉得他其实就像您讲 的， 听完这期播客之 后， 他也有一个很大的一个构商的提 高， 以及对这个商业世界有了更多的一种理解。嗯嗯
1: 嗯， 一个小切口看到一个很广阔的世界。
0: 对， 然后我有预 感， 我觉得黄老师可能。不会只做我们一期嘉宾
1: ，跟<笑><笑>聊得
0: 真的很开心。<笑>是的，嗯、对、嗯，后面如果我们遇到了合适的话题，<笑>也会再重新来邀请黄老师回到我们关键角色的这个播客。好呀，好呀，非常感谢两位老师今天的分享，也感谢各位听众朋友的支持。如果你对我们接下来的内容感兴趣，欢迎订阅关键角色。如果你有任何感兴趣的话题或者人物，也欢迎朋友们在评论区留言。我们下期再见。